0: Emprende Digital, episodio número 5. Y comenzamos este quinto episodio de Emprende Digital. Ustedes saben que en este podcast nosotros hablamos de emprendimiento, de negocios, de mercadeo, de infoproducto, hacemos entrevistas, etcétera. Así que yo soy Francesca Vázquez, oficialmente te doy la bienvenida y quiero agradecerle a todas las personas que descargaron y escucharon el pasado episodio donde estuve hablando con Insta Mario Ortiz de Organicemos tu Espacio porque ha sido el episodio con mayor descarga y reproducciones. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy quiero exhortarte a que te suscribas a este podcast para que estés pendiente y te lleguen las notificaciones de todos los episodios que nosotros compartimos con ustedes. Y además que te conectes conmigo a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Me puedes encontrar como Coach Francesca Vázquez. Y bueno... Hoy nos acompaña otra persona sumamente eh, especial, eh, alguien que admiro y respeto muchísimo y es el doctor Juan Carlos Sosa. Él es profesor y decano de la Escuela de Negocios y Empresarismo del Sistema Universitario Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, lo que antes era la Universidad del Turabo. Y bueno, cuénteme, profesor, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien, muy bien. Un gusto estar contigo.
0: No, bueno, muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. A todas las personas que nos están escuchando, les quiero comentar que la primera media hora estaremos hablando mayormente de emprendimiento. Luego la segunda media hora es mayormente de negocios internacionales. Y ya la última media hora estaremos hablando de mercadeo y otros temas. Así que, bueno, antes de comenzar en materia, me gustaría que nos hablara un poquito sobre usted, su background y su expertise para que las personas que no lo conocen puedan escucharlo.
1: Bueno, eh, realmente mis trasfondos originales en marketing, eh, fui por cerca de ocho años publicista um, y luego fui director eh, de una división de marketing de una aseguradora en Puerto Rico, una de las más grandes, eh, y eh, eventualmente me muevo a la parte de consultoría y comienzo un doctorado en el área de negocios internacionales. Así que eh, realmente la, el trasfondo es marketing más desde el punto de vista profesional y ya desde la perspectiva más académica en negocios internacionales.
0: Perfecto. ¿Y qué fue exactamente lo que lo llevó a enseñar, a dar clase aquí en la universidad? ¿Hace cuánto tiempo lleva? Pues
1: mira, eh, fue
0: por casualidad.
1: Porque realmente el, eh, el doctorado no era para... Eh, dictar cursos, sino que era eh, un complemento para la, la parte de consultoría. Eh, yo había comenzado, la, de hecho, un poco de emprendimiento, si se puede decir así, en mis años de, de universitario, eh, porque tuve un programa de radio por 10 por años eh, eh, que tenía que ver con de música, ¿no? Era el rock español. Y sí. eh, eso es quizás el, el primer, eh, la primera relación con la parte internacional. Así que eventualmente, y con el marketing, eventualmente pues me muevo a hacer el doctorado en, eh, en negocios internacionales, pero realmente era con, con, como una carta de presentación en la parte de consultoría. Eh, la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto Río Piedras, eh, me hizo un acercamiento para dar un curso eh, a nivel de bachillerato. Ese primer curso que di fue Atonorem eh, y, y bueno, ya eso me, me atrapó. Eh, originalmente el 80% de mi carga era consultoría y 20% era la academia, pero la academia te atrapa, entonces... Eh, se fue moviendo hasta llegar a 80% academia, 20% consultoría. Así que esa es el, la relación con el mundo, con el mundo académico. Estuve ocho, cerca de 8 años en la Universidad de Puerto Rico, Recintorio de Piedras, eh, ahí como profesor a tiempo completo, en el área de marketing, negocios internacionales, a nivel de bachillerato y maestría, y eventualmente me muevo a lo que era la Universidad del Turabo, eh, porque, bueno, eh, había yo comenzado una relación con la Oslo School of Management en Noruega. Así que eh, esa relación pues me lleva a, a moverme a, en el caso de la Universidad de Alturabo, dirigir el programa doctoral en aquel entonces y comenzar esta relación con eh, más de, de corte de investigación con, con, con Noruega. Eh, y desde ese año, creo que es 2008, hasta, hasta el presente, he estado... Primero Universidad de Turabo, ahora Universidad Ana recinto recién Turabo, comenzando como profesor, luego director del programa doctoral y ahora desde, bueno, desde hace cinco años como decano de la Escuela de Negocios.
0: Y ahora que mencionó eso de emprender, ¿qué usted cree que, que, verdad, que se necesita cuando nosotros vamos a tomar esa decisión y más cuando lo hacemos de manera digital o tenemos planes de hacerlo de manera internacional?
1: Bueno, el, el, el asunto de emprendimiento tiene que ver más con cierta capacidad y destrezas eh, que puedan tener las personas. Y cuando lo digo es porque uno puede tener el, el conocimiento, pero hay otras cosas que complementan el asunto de, de emprendimiento. Eh, yo digo que el, esa capacidad que tiene el individuo para eh, identificar oportunidades, abordar oportunidades... Eh, y cambiar a través del tiempo es parte de, o la esencia de, de emprender. O sea, que, y puede ser emprender un negocio, puede emprender dentro de una empresa ya existente, eh, o puede ser emprendimiento en la vida diaria, o sea, puede ser algo hasta personal. Uh -huh, uh -huh. Pero son características particulares que están en ocasiones atadas a normas y valores. Por ejemplo, lo que es eh, abordar el riesgo, por ejemplo, es, o la tolerancia al riesgo, que es más una norma que puede tener un individuo y que está atado al asunto de emprendimiento eh, así que yo creo que tiene que tener esa, esa combinación, obviamente tiene que tener el conocimiento, el asunto de la preparación académica, ya sea con la formalidad de la universidad o una escuela de negocios o lo que puede ser ya a nivel de certificaciones o, o conferencias etcétera pero eh, en sí hay cosas que son más atadas a competencias que tiene el, que tiene el individuo y yo creo que esto es lo que el peso mayor dentro de lo que es emprendimiento y lo que sería innovación que, que es un área muy relacionada a emprendimiento.
0: Pero entonces en ese caso ¿Usted entendería que el emprendedor nace o se hace?
1: Bueno, el, el, la pregunta eh, yo no creo que el emprendedor se nazca creo yo. O sea, yo creo que son eh, cosas que tú vas adquiriendo a través de la ¿verdad? De la vida. El, cuando tú naces, eres un software en blanco que vas llen, ¿verdad? llenando de información a través de distintas etapas de, de tu vida y de experiencia y de normas. Eh, así que yo creo que el entorno influencia mucho. Eh, en un inicio, tu familia, lo que puede ser eh, las cosas que aprendiste en, en la escuela o en el colegio o situaciones particulares que te marcan. Así que eso ¿verdad? Eh, es lo que realmente... Eh, eh, puede formar eh, una mentalidad eh, emprendedora. Así que creo que, la, que, que el entorno donde uno eh, se maneja influye mu muchísimo. Así que se hace, sería la respuesta.
0: Sí. Yo le pregunto eso porque muchas veces las personas eh, dicen eso. Es que yo no nací emprendedor. Yo como que no me siento, no sé. Y a veces tienen como con una idea y tienen miedo de, de desarrollarla simplemente porque, ¿verdad? Se meten eso en la cabeza y la realidad es que no, yo creo que así mismo, las circunstancias, eh, el simplemente un día levantarte y decir, mira, esa idea de negocio que yo tenía, la voy a desarrollar. Usted mismo que mencionó que comenzó con un proyecto de música, si pueda, ¿verdad?, abundarnos un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, en
1: el caso de la música, eso sí que fue fortuito, porque eh, ¿verdad? en mi primer año de universidad eh, salió esa posibilidad de hacer una... Un, un programa de radio, eh, o sea, la Universidad de Puerto Rico había hecho una convocatoria y a partir de esa convocatoria eh, con un eh, compañero de, de la Escuela de Comunicaciones eh, lanzamos eh, esta idea, simplemente a los 18 años. Eh, era algo complicado porque era, lo decidimos hacer de rock en español y lo único que yo tenía que entonces era un cassette de rock en español eh, y cuando fue aprobado pues fue algo complejo. Así que tuvimos que buscar eh, estudiantes, eh, principalmente internacionales de América Latina, a través de toda la universidad para poder completar en aquel entonces lo que sería el, el, eh, to, toda la música que íbamos a, a tener. Eh, claro, era un college radio, era algo totalmente diferente, pero eh, era aprovechar la oportunidad. Eh, y de hecho, cuando uno reflexiona... Eh, con respecto a la, a, a la vida de cómo la vida te ha llevado a donde uno es es eso, es la oportunidad muchas veces uno no planifica para esto o sea, cuando yo eh, decidí hacer un bachillerato en, en marketing eh, yo pensaba que bueno, el objetivo era tener un bachillerato en marketing y trabajar en Plaza Carolina o sea, ese era el objetivo ¿De verdad? en aquel entonces <risa> Uh -huh. eh, así que, ¿por, ¿por qué? Porque el mundo era algo limitado para un chico de un barrio de Carolina que tenía que tomar una, una guagua pública para llegar a la universidad. Pero eventualmente, eh, o a sea, eh, los 18 años, entras a una asociación estudiantil, eh, de esa asociación estudiantil pasa a conferencias, y entonces va pasando... Eh, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y entonces empiezas a ver la, las posibilidades que tienes y yo recuerdo ¿verdad? creo que, que una de esas primeras influencias fue ir a una conferencia de Atiliano Cordero Vadillo que él fue presidente de supermercados grandes
0: ah, y sí. entonces
1: eh, te hace una historia que bueno, una historia que la habrá contado muchísimas veces de cómo él limpiando zapatos fue Escalando, claro, escalando ya. hasta ser el, el dueño de una de las empresas, de, lo, de, lo, de supermercados más grandes Ajá. en Puerto Rico en, en su momento. Y eso fue como que, ah, caramba, pues eso es pensar en grande. Eh. No, el, y que el,
0: yo me imagino que a lo mejor usted pensó como que si él pudo hacerlo, pues yo también. Eh, claro, yo
1: no, sí, sí, claro, yo no lo tenía claro, o sea, no, no creas que yo... O sea, yo, claro no, no,
0: quizás no es lo mismo que él, me refiero a sí mismo como que, por lo menos yo cuando he, he tomado así conferencias de personas que han empezado como que desde abajo, que vienen de familias humildes, pues yo lo que digo es, bueno, si esa persona pudo ¿verdad? llegar hasta donde está, pues lo que quiere decir es que obviamente con trabajo y demás, pues, uno uh -huh. también lo puede lograr
1: Sí, aprovecha la oportunidades o sea, de ahí a hacer eh, a estar en un internado, de ahí a ser publicista, de ser publicista así el eh, director de marketing de ser director de marketing a decidir hacer un doctorado, de hacer un doctorado, eh, a, trabajar, eh, a tener una empresa de, de, de consultoría, eh, ya estando en la universidad, eh, hacer un postdoctorado eh, fuera del, del país, eh, de ahí no tan solo dar cursos lo, eh, en Puerto Rico, sino dar cursos en, pues, sé, en Europa, por ejemplo, eh, o en América Latina, eh, o sea, una oportunidad tras otra. Eh, y, y, y en cierta medida es un, una característica em, emprendedora, eh, ¿Sí? eh, de cierta manera. Eh, así que creo, por eso que te digo que es algo que no, tú no naces con eso. O sea, tú no naciste, por o sea, yo, yo no nací para ser decano, <risa> ni para ser profesor, porque yo tenía en mente. Eso realmente no, no sucedió así. Realmente las oportunidades aparecieron en el camino y lo importante es identificarlas y, y abordarlas. Eh, y creo que es lo que tenemos común con eh, los emprendedores
0: bueno yo me voy a aprovechar de esta entrevista y voy a hacerle preguntas al profesor porque yo he estudiado con él desde maestría. Eso fue sí, sí, sí. como desde el 2013, más o menos, creo que fue que yo empecé. Así que lo conozco hace mucho y obviamente siempre pues, ha habido esta línea de, de profesor, decano a estudiante. Así que, profe, como usted está hablando de ese proceso y esas oportunidades, yo quiero saber, ¿en algún momento usted ha sentido como que miedo, que le han temblado las piernas de decir como que sí lo voy a hacer, pero en su mente a, a veces hasta duda? Porque, ah, bueno, ah,
1: sí, sí, claro. claro. Sí, 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 muchas veces. Eh, Mira, eh, hay, hay una parte que marcó mi vida, <risa> eh, principalmente para que tiene que ver con este tema. Eh, hace muchos años eh, produje eh, un o coproduje, no decir o ayudé a la producción de un concierto de rock de muchas bandas eh, locales y de América Latina en el Anfiteatro Luis Muñoz Marín. Eh, habían ocho mil personas, creo. Y eh, la, la banda que querían, mir, que todo el mundo quería ir a ver, era la última banda que iba a tocar y no llegaba. Así que me tocó, <risa> eh, me dijeron, pues, ¿sabes qué? Tienes que salir ahí al frente y, y decirle despierta. a 8000 rockeros eh, que se esperen porque la banda no ha llegado. wow eh, Así que eh, eso no tiene que empezar a dos veces. O sea, realmente salir a 8000 ante ocho mil personas.
0: <risa> eh, esperando a uno las botellas y, y, y me tiraron. O sea, me
1: ¿Sí? tiraron. Sí, 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 sí. Entonces, claro, eso me marcó porque yo dije, bueno, si sobrevivía a 8000 mil rockeros furiosos a las 11 de la noche en el arquiteatro, <risa> este, y a todo lo que me tiraron, eh, cosas conocidas y cosas. ¿no? <risa> a saber, eh, puedo sobrevivir cualquier otra cosa. Eh, y, y ciertamente hay cosas que, que uno... O sea, es como la primera vez que tuve que, que darle una conferencia en inglés, académica. Eh, pues, el puertorriqueño, por, eh, por una razón, el asunto del inglés y cómo lo pronuncia, etc. Uh -huh. Y yo practicando mi, mi, mi inglés, tratando el de hacerlo, acento, el acento. Sí, y bueno, yo, eh, eh, los que no me han visto, pues tengo un, una cara que no es muy puertorriqueña que digan, ¿no? pues, La gente que me ve cree que nací entre Turquía e India. Sí. Así que es muy común que los indios, la gente de India uh -huh. se acerque creyendo que soy de, de ese país. Así que tenía que procurar, ¿verdad? Que si hay algún indio que me, que me preguntaba, pues entonces tener el, el oído claro, ¿verdad? Para poder responderle. Así que esa era parte de la preocupación. Yo present, eh, el primero que presentó en mi track o en mi sesión fue un chino. O sea, no era un chino que, que, que estudiaba en Estados Unidos, era un chino que venía directamente de China.
0: Sí, que la y, pronunciación... Y es... era...
1: Sí. Después fui yo y después vino una colega de Brisbane, de Australia. El Brisbane, en el norte de Australia y para entenderlo se necesita eh, este señas <risa> o algo así adicional. Y resultó ser que el mejor que pronunciaba el inglés era yo. Eh, así que... Y recuerdo que varios de India me hicieron preguntas y, y las contesté sin problemas. Pero me, un inglés me hizo una pregunta y yo no la entendí directamente. Entonces le, le dije, mira, eh, ¿me puedes hablar más, más despacio? O sea, estamos hablando... Sí, que una nosotros esa siempre decimos lo mismo. Eh, entonces me, 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 me hizo la pregunta, la pude entender y la contesté. Cuando yo salgo, me encuentro con un colega de la Universidad de Cranfield y me dice... Y yo digo, oye, qué pena que no, no entendía a tu colega. Es que cuando él me preguntó, y me dice, ah, oh, pero... Pero si él es de Manchester, ¿y quién entiende a los de Manchester? O sea, que un, un londinense no entendía a la gente de Manchester. Entonces, ahí, ahí me di cuenta. Bueno, pero entonces o sea, las cosas se abordan. Exacto. No, no tienes que... Porque eso es lo peor, lo, los miedos. O sea, sí. si eh, el, el miedo a no salir ante 8000 personas, o el miedo de pronunciar al inglés, etc. Entonces, al final... Eh, hay cosas que simplemente tiene que abordarlo eh, y, y igual un poco el asunto de emprendimiento está atado a eso es el asunto de los de las oportunidades y tú manejar tus miedos porque al final los miedos siempre van a estar ahí pero sí. uno uno se lanza así que eso era un poco la anécdota sí, que se podría contar con respecto a esos sucesos que, que realmente eh, ¿verdad? te marcan
0: y bueno, no es, que, no es que este podcast vayamos a hablar específicamente de los miedos Incluso si vamos a mencionar esto de la anécdota al final Para preguntarle al profesor Pero sí quería aprovechar la oportunidad Y ya que estábamos en la línea Hacerle preguntas sobre esa Y para terminar este, este ciclo de preguntas Y entonces comenzar en materia ¿Cómo usted eh, trabaja con esos miedos o esos pensamientos? Porque yo... O sea, me gusta aprovechar este tipo de entrevistas y preguntarle a personas que son, ¿verdad?, eh, para mí exitosas. todo, ¿verdad?, es relativo, pero son personas que, que, pues, que uno conoce ya hace tiempo, que uno admira su carrera. ¿Cómo trabajan con este tipo de, de situaciones? Porque me ha pasado que cuando yo comencé... En este proceso de emprender, pues hubo muchas mujeres específicamente que se me acercaron y me dijeron, mira, yo no me atrevo eh, a hablar en público o yo no me atrevo a, a hacer un, eh, una entrevista en televisión, etcétera. Y yo sí me di cuenta que el mayor problema, obviamente, eran los pensamientos, que es lo que uno como que alimenta de que no lo vas a poder hacer bien o te vas a poner nervioso o... O a lo mejor meter las patas. Entonces, esa inseguridad que es la que paraliza a uno, eh, es la que a veces no deja y que son cosas irracionales. Pero en su caso, ¿cómo usted lo ha trabajado?
1: La cosa siempre es comenzar, o sea, es lanzarse. Eh, eh, por ejemplo, yo que tengo, verdad que tengo que hablar ante distintos públicos, eh, ya sea estudiantes, ya sea el mundo académico, ya sea bueno, alguna entrevista a televisión. O, eh, es lanzarse, es hacerlo. Yo creo que lo, en la, esa primera experiencia el miedo estaba. A lo mejor se me recortaba la voz, este, me temblaban las manos, eh, sudaba, eh, pero hay es que normal. lanzarse uh -huh. y, y quizá cometí eh, errores. Eh, pero ya la segunda ocasión ya era mejor. Uh -huh, uh -huh. Y ya la tercera mucho mejor que las otras dos. De hecho, mejor casi exponencialmente. Y llega un momento en que hay cosas que desaparecen. Claro, hay que tener, creo que el, la parte del miedo y está lo que es la ansiedad. Este, a lo mejor el asunto de la ansiedad siempre está. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, cuando eh, voy a dar una conferencia fuera pues a lo mejor es la ansiedad de que llegue el momento, pero no es ya no es miedo, o sea.
0: Es como que salir de eso para ya estar en, en, o sea, tranquilo. Es, yo
1: no, 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 es, no
0: es, es, llegar
1: al momento porque hay cosas que ah, tú lo disfrutas. Okay, okay. Eh, por ejemplo, yo estuve en junio, junio, sí, en Copenhagen, eh, tenía que dar una serie de conferencias, la Academia de Church of Studies, y claro, allí la ansiedad es quiénes van a estar allí. O sea, porque tú no sabes quién son. Entonces, uh -huh. tú, yo tenía que dar un, una conferencia de enseñanza de negocio internacional a través de casos y la gente, pero uno era de Australia, otro de India, otro latinoamericano, otro europeo, otro estadounidense, eh, pero tú no sabes hasta que llegas allí. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y ciertamente hay un elemento de ansiedad, pero es para vivir el momento eh, y, y por la incertidumbre que te puede causar eh, eventualmente esas, también esa sensación de cuando tú terminas porque es como un, un elemento de adrenalina uh -huh. eh, y hay una sensación bien bien chévere ¿no? cuando termina y, y que ve que lo, que lo lograste eh, y, sab y sabiendo que él va a haber otro peldaño mucho mayor porque sí. yo creo que esto es lo lo, lo, lo bueno de esto de que de que cada vez tú vas escalando, así, escalando uh -huh. y, y, y subiendo la subiendo la, la, la vara eh, para y es como que así
0: mismo uno va haciendo como un checklist ok, ya logré esto, que es lo próximo es como que bueno, ya cuando uno da el
1: paso sí, yo no sé si, fíjate, yo no ahora pensando, si yo hago checklist yo creo que no no <risa> no, no hago checklist bueno,
0: yo creo que la, bueno, no, no voy no, a hablar no, no, todas mira, las mujeres lo que,
1: lo que pasa, te voy a decir en, en mi caso, yo te voy a decir lo que va a pasar a te voy a poner en mi caso lo que va a pasar ahora en, en, lo, en los próximos seis meses. Yo sé que voy a estar en octubre en, en, en la ciudad de Trujillo, en, en Lima, dando una conferencia magistral y dos días después voy a estar en Lima en la conferencia de CLADEA, que es la conferencia de Escuela de Negocios de América Latina. Eso. Eh, lo que te quiero decir es que va a haber esas oportunidades, y esas oportunidades las abordaré de algún Cuando modo. llegue. Okay. Cuando llegue. Eh, porque hay cosas que tú ni eh, jamás pensaste que iba a, 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 a pasar por tu vida. Por ejemplo, yo tengo un rol de editor asociado de una revista académica. Es un journal que se llama European Business Review. O sea, tiene un nombre europeo. Se, se hace en Inglaterra. Eh, mi coautor que es Goran Svensson que es de Oslo y yo soy el editor asociado eh, o sea si hubieran dicho hace 10 años que yo iba a ser editor asociado de una revista de Emerald eh, basada en Inglaterra pero que yo iba a estar desde Puerto Rico pues, y cómo se planifica eso no se planifica o sea es como mi aspiración va a ser eh, un checklist eh, Inglaterra no eh, claro cómo llego hasta ahí pues resulta que en el 2006, cuando, me, cuando estuve con el chino, el australiana, allí estaba Goran Svensson por okay. primera vez. Y resulta que Goran Svensson, que empezamos hablando inglés, terminando, terminaba hablando español porque resulta que él había vivido en Colombia. Teníamos muchas cosas en común. Él me invita para una investigación en Noruega. De ahí que empieza mi relación con los, los Club Management. Eh, comenzamos a investigar juntos, a publicar juntos, a presentar en distintas partes del mundo. Eh, eh, empezamos un proceso de planificación de atraer otras personas de distintas partes del mundo a, a nuestro proyecto de investigación, eh, a dividiendo las conferencias, porque ¿verdad? los presupuestos son limitados, uh -huh. así que hay conferencias que aparezco como coautor en Taiwán, pero no solamente yo fui, pero, digo, no fui. Uh -huh. Así que, y eh, eh, es, y como él era el editor del European Visa Review, me hace el acercamiento, me dice, bueno, ya que ha ganado esta experiencia, me gustaría que fuera el editor asociado. Y le, y le dije que sí.
0: Pero entonces ahí volvemos al tema de las oportunidades, es que, oportunidades. Exacto. Que en ese caso, o sea, bueno, yo digo que esto también puede ser algo en cuestión de género, porque las mujeres también somos, que queremos planificarlo todo, y la realidad es que una vez se planifica muchísimo y no nos sale. Pero sí, esta obra que todo el mundo va a hacer vision board Y que, con cómo te ves Y de aquí a cuántos años Y qué tienes que hacer Y haces un plan de cosas que tú crees Que entonces son las que te van a llevar a donde vas a estar Pero en cuestión eso de las oportunidades eh, ¿Verdad? Llevándolo al aspecto de cada uno cuando esté emprendiendo Pues este tipo... De talleres que a veces ofrecen gratuitos Como por ejemplo la cámara de comercio Que ofrece uno gratuito Ahí se da eh, ¿Verdad? Se puede dar esa oportunidad Porque uno conoce a otras personas En el, en el mismo ámbito que uno O hasta los, los conferenciantes también Así que trayéndolo ¿Verdad? A ese, a ese aspecto de cómo nosotros podemos Crear una oportunidad Yo entiendo que, que puede ser de esa forma Y bueno ya entrando en materia Para los negocios internacionales ¿Cómo o qué nosotros tenemos que tener en cuenta cuando deseamos exportar nuestro servicio o producto a otros países de manera internacional?
1: Bueno, yo creo que el elemento común es la parte cultural, o sea, conocer las normas y valores de ese otro país. Eh, yo creo que la mayoría de los fallos a nivel internacional es ese, es de conocimiento a nivel de cultura. Eh, mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. Eh, China es uno, bueno, es el mercado todavía de mayor crecimiento, ha bajado su, su nivel de crecimiento, pero sigue siendo algo eh, considerable. Para muchas empresas eh, maduras, el mercado chino es un mercado para mantener eh, eh, ese crecimiento de hasta dos, dos dígitos. Pero China es muy diferente. El caso, por ejemplo, del marketing. O sea, el marketing uh, chino... Es totalmente diferente al marketing que conocemos en Estados Unidos, el de América Latina o el de Puerto Rico. Básicamente, si tú vas a China, eh, vas, tienes que estar eh, asociado a tres empresas que son las que dominan todo el, el, el mercadeo eh, digital en, en China. Que hecho, es la mejor manera de mercadearse, al ah, menos en China. Es Baidu, tenan y Alibaba. Y, y cada una es un conglomerado de, de empresas. Así que si tú tienes esas tres, eh, tienes gran parte del camino recorrido de China. ¿Pero por qué lo digo de esta manera? Porque el, el, el entorno chino, por ser es una sociedad extremadamente colectivista, eh, eh, hace que las cosas sean diferentes desde el punto de vista de, de cómo tú creas tu producto o tu servicio, eh, cómo tú lo distribuyes, eh, cómo tú lo tarifas, eh, cómo tú lo promocionas. Eh, así que, de hecho, el asunto de la cultura eh, te hace pensar de que pueden existir productos globales, pero no existen personas globales. Eh, así que eh, la motivación por la cual la gente, por ejemplo, compra eh, un mismo producto es decir, el producto puede estar estandarizado, pero la motivación es totalmente diferente. Uh -huh. Está condicionada por asuntos culturales. Así que eh, yo creo que el, eso es lo esencial. O sea, yo creo que lo, lo primero es entender esas diferencias culturales que existen para, para entonces poder abordar, ya sea con productos o servicios, otro país.
0: Y ahí entra, que le había mencionado que quería este traer en este episodio, eh, las dimensiones culturales de Hofster, que precisamente... En negocios internacionales aprendimos sobre eso Que son la distancia de poder, el individualismo-colectivismo La masculinidad-feminidad, eh, evasión de la incertidumbre Y la orientación a largo plazo mm. De todas eh, las dimensiones Yo sé que ¿verdad? se trabajan más bien como un conjunto Pero ¿cuál usted cree que nosotros deberíamos eh, estar más enfocados o, o trabajar más y por qué?
1: Bueno, eh, para, el, para el público que, que puede sonar raro el asunto de Hofted o Dimensiones Culturales. Eh, eh, un poco para tenerle trasfondo. Gerd Hofted es un sociólogo eh, holandés que eh, en, los, en los años 70, trabajando para IBM, hizo una encuesta eh, con más de 100.000 personas. Eh, y esa encuesta arrojó que eh, a través de todas las subsidiarias de, de que tenía IBM en, hace, en aquel entonces, eh, como había gente de tantas nacionalidades, se podía segmentar o se podría crear, no sé si estratos, segmentos, o, o se podía dividir la cultura en, en aquel entonces, en, en, esas, en cuatro dimensiones originalmente, que era masculinidad o feminidad. Oh. Mascul, lo masculino es ¿verdad? La, esa orientación a éxito y a logros y feminidad es más una orientación a calidad de vida eh, países que eran individualistas o colectivistas eh, es decir, países que estaban orientados al individuo el caso de Estados Unidos, eh, Australia um, Inglaterra por ejemplo, versus países colectivistas como los países latinoamericanos como los de Puerto Rico eh, países asiáticos que más orientado colect al colectivo eh, rechazo a la incertidumbre que tiene que ver con la tolerancia a, al riesgo y distancia de poder, que tiene que ver más con eh, cuánta equidad se espera dentro de, de un país. Eventualmente se añadió una quinta dimensión que tiene que ver con la visión a largo plazo y, y a corto plazo. Eh, realmente eh, cada país eh, tiene una combinación de estas cosas y uno tiene eh, que tratar de operacionalizarla es de entenderla te voy a, poner, eh, voy a poner el caso de Puerto Rico eh, Puerto Rico es el último país que entra en las dimensiones de Hofted y entró hace dos años, tres años uh -huh. porque casualmente aquí en el recinto de Burabo eh, hizo la investigación para Hofted para Puerto Rico así que de hecho si, si el público va a Gerd Hofted uh, Gert -E es G-E-E-R-T y Hofstede, o Hofstede, E-H-O-F-S-T-E-D-E. -E.
0: Sí, yo lo voy a compartir, eh, entonces... Ahí aparece, en
1: ahí aparece la dimensión, y puede ver Puerto Rico, cómo compara Puerto Rico con más de 80 países, y Puerto Rico tiene unas particularidades, de hecho hay otra dimensión que es indulgencia. Eh, Puerto Rico es un país colectivista, ajá, uh -huh con bajo rechazo a la incertidumbre, pero no es la incertidumbre del de emprendimiento, <risa> es una incertidumbre, claro, esto se hizo antes de María, así que no sé cómo sí. esto ha cambiado, pero cuando nosotros hicimos el, el, el trabajo de campo, estamos hablando de más de 600 encuestas que se hicieron. Eh, para el puertorriqueño, en aquel momento, por ejemplo, si perdías el trabajo, pues tenía el desempleo. Y si perdías la tarjeta de, de salud, pues tenía la salud del gobierno. Y si la cosa se ponía fuerte, pues me iba a Florida. Eh, o sea, había un medio escape para todo, uh -huh. y, es, y eso es el asunto de en ese caso del de ba bajo rechazo a la incertidumbre. Es un país que eh, parte de la población vía orientado a calidad de vida y, otro, y la, casi la otra mitad orientado a, más, a, a cosas de éxito. Eh, es uno de los países que más a corto plazo piensa en el mundo. Sí, voy a comentar eh, para el puertorriqueño: eh, el puertorriqueño sabe lo que va a pasar el viernes el sábado y el domingo pero ya el lunes es un poco difícil eh, saber qué puede pasar
0: y para la gente que nos escucha de afuera porque quiero mencionarlo que por ejemplo en el primer episodio dos personas de España me comentaron acá en Puerto Rico nosotros tenemos un no sé si decir un dicho o un refrán uh -huh decimos así como que la última que la paga el diablo, o sí, sea, sí. De hecho, es como que hoy disfruto y mañana sí. que se chabe lo que puede pasar, mañana me preocupo por eso.
1: De hecho, ahí, eh, Puerto Rico sale, es el país más indulgente del mundo, según la encuesta de Gert Hofstedt, estamos hablando de más de 80 países, con eh, la máxima puntuación es 100 y Puerto Rico sacó 99. Entonces, la combinación de, de esas dimensiones explica eso, por ejemplo, el corto plazo Tan, pensar tan a corto plazo y ser tan indulgente es el, el ejemplo que traes con el asunto de, de la última la paga el diablo eh, pues este, es un, un, algo muy, ¿verdad? muy particular pero ese, eh, hay otras cosas que también nos distinguen es decir es uno de los países más monumentalistas del mundo es decir con el mayor orgullo patrio uh -huh. y el asunto de, de, de frases como yo soy borico para que tú lo sepas sí. o yo soy borico aunque naciera en la luna es un ejemplo de ese orgullo patrio entonces eh, eso explica mucha parte, muchas cosas del puertorriqueño y de hecho de cosas de consumo. Así que cuando vamos a ir a otro país... Eh, y, y perdón, eh, antes
0: de pasar al otro, y, me, y y también me gustaría mencionar que, por ejemplo, eh, nosotros salimos de los países más felices en el mundo. Así que yo creo que por eso mismo de pensar quizás a corto plazo y de que vamos a disfrutarnos el hoy y mañana pues nos preocupamos por eso, este, es por la razón, ¿verdad? Puede ser también que, que nosotros seamos tan felices.
1: Sí, mira, eh, cuando hubo el, el asunto de eh, de las marchas aquí contra, eh, contra el, el gobernador, con Uber, gobernador sí. eh, muchos colegas de ¿verdad? fuera de Puerto Rico, eh, la mayoría de, de Europa, algunos que otros latinoamericanos, eh, querían mayores explicaciones porque por ejemplo eh, decían pero cómo se puede explicar cómo se puede protestar haciendo yoga pero ¿Cómo tú puedes, puedes a, eh, En una eh, ¿eh? ¿eh? o, sí. o cómo tú puedes estar bailando eh, o, el perro intenso que
0: se llama el
1: exacto entonces eh, claro es una particularidad de, de, de puerto rico eh, y qué es explicada por eso sí. pero fíjate eso tú lo puedes aplicar a otros países es decir eh, cómo otros países se comportan está atado a esas normas y valores que, por eso es importante entenderlas o uh -huh, sea uh -huh. no hay cosas que son no hay culturas buenas ni culturas malas Exacto. simplemente hay diferencias culturales eh, y que son la clave para poder eh, ser eh, bueno incrementar las probabilidades de éxito cuando entras a un país entra, uh -huh. eh, o, o, a, o a una región.
0: Y ahí quiero mencionar, porque yo no sé si ya le había comentado a usted, pero hace como, yo creo que como un año, un poquito más, este, bueno, este profesor ha sido víctima de todos mis, de, como digo... Está como mi esposo. Si yo me levanto hoy y quiero hacer una cosa, o me levanto hoy y quiero cambiar de tema de tesis, yo le escribo al profesor, Benito. Este profesor siempre me apoya en todo. Así que, para ese tiempo, yo dije, bueno, pues yo quiero hacer una tienda online, porque yo quiero este, generar ingresos. Ahora todo se está moviendo así de manera digital. Cuando estaba en esa búsqueda de qué, en, qué era lo que iba a hacer para emprender, pues este en el 2000... 13, si no me equivoco, que fue cuando fui por primera vez a Corea Que mi esposa estaba allá Para ese tiempo Era que había salido los selfie stick Eso acá en Puerto Rico no lo había O sea, y yo en ese momento No tenía como que esa mente empresarial Así que no se me ocurrió Traerme un lote lleno para acá Para venderlos Pero también estaban las mascarillas Estas es coreanas de la cara, que ahora eso es un boom y ahora todo el mundo lo está comprando, pues yo tampoco pensé eso en ese momento Sin embargo, pues hace como un año dije, voy a ver si entonces eh, comienzo una tienda online que sea sobre esto Y empiezo a escribir a Corea, empiezo a escribir a, a China, o sea, eh, hago contactos en Asia Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a escribirles me doy cuenta que cuando me respondían O sea, por ejemplo, yo le escribía saludos Mi nombre es Flona de Tal, soy de Puerto Rico Quiero montar una tienda online Quiero vender este tipo de productos ¿Cuánto cuestan? O ¿Cuánto es la cantidad mínima? Bla, bla, bla Su manera de contestar era Este es el listado eh, Cuando lo veas me dices cuántos quieres Y ya entonces, como que todo el mundo me empezó a contestar de la misma manera. Yo estaba tan molesta porque yo dije, pero esta gente parece que no quiere vender. ¿Qué clase de servicio de cliente tienen ellos? Y qué sé yo qué. Entonces, cuando tú mirabas la lista en Excel, era, o sea, todo lo que ellos tenían en esa fábrica. Página y página y página. Así que, al fin y al cabo, nunca hice nada. Pero luego me puse a reflexionar sobre eso y dije, es que definitivamente la diferencia cultural. Aparte de que, me imagino, ellos tendrán muchísima demanda y no van a estar perdiendo el tiempo. Como que en una persona que ya de por sí le dijo cuánto es la compra mínima. Pero... Quería por eso mencionar lo de la teoría porque a veces y, y hay muchas personas ahora abriendo sus tiendas y haciendo contactos para exportar servicios o productos, pero la realidad es que como quien dice, se cierran las puertas por este tipo de, de, con, o sea, de contestaciones o comentarios pensando que es que son irrespetuosos eh, o justificándolo de otra manera, pero es porque somos diferentes culturales, ¿sabe? culturalmente hablando.
1: Eh, sí, sí, no, tienes razón en ese sentido. Eh, mira, eh, para ilustrar las diferencias culturales, mira, yo lo, lo digo en clase. Por ejemplo, eh, siempre hablo de, de, un, de la diferencia entre un japonés, un estadounidense y un alemán. Está en un restaurante, a los tres le dan una sopa. Una sopa que está salada. Le preguntan al japonés, ¿qué está en la sopa? él puede decir, muy bien, está salada, pero él no te va a decir nada sí, negativo. Bueno, bueno, el estadounidense te va a decir, muy bien, gracias por el servicio, algo salada, pero gracias. Y el alemán te va a decir, oye, esto es salado, es una porquería, eso. O sea, claro, los alemanes, ¿verdad? La honestidad alemana es alta, alta conocida. Uh, eh, son muy directos. Eh, algunas veces tú no sabes si Tú sabes cuándo hacen un chiste o cuándo hacen. Sí, eh, sí. Aquellos aquello fanáticos de series de televisión, tal, bueno, una serie de una serie Netflix se llama Dark. Es una, una serie alemana. Eh, y yo, para, para tú salir, tiene dos seasons, para tú salir en la serie tienes que estar amargado. Ese es el <risa> Ese requisito. Ese es el requisito para ser. Claro, pero es. En, en, en la, la forma
0: persona, que
1: nosotros lo percibimos. Claro, la per cosa <risa> percibida. Pregúntale a un alemán. Oye, ¿qué crees de los caribeños? ¿Un cubano, un puertorriqueño? Y todo te a decir, oye, bien, pero se pega mucho. Sí, son muy confianzudos. Y, sí. y eh, ¿está uno bien, otro mal? No, no lo no está. Simplemente que existen, existen diferencias. Eh, la, lo, los asiáticos, eh, también hay diferencias. En el caso de, lo, de los japoneses o el caso de los chinos, este la manera en que ellos negocian son, son perspectivas muy diferentes y eso hay que conocerlo hay que conocerlo de antemano eh, claro está estamos ¿verdad? el ejemplo que das eh, podría también tener otro condicionante si estamos hablando de empresas que son empresas sí, multinacionales ¿no? y son eh, suplidores proveedores uh -huh. de muchas empresas en ocasiones de hecho en ocasiones ni siquiera es una persona que te está respondiendo es un un bot, bot, uh, puede ser. este, porque por ejemplo alibaba eh, al alibaba es una empresa que el año pasado su superó los 15 billones de dólares ingresos y es una empresa que ha creado toda una serie de algoritmos para eh, su servicio al cliente uh -huh. eh, ha creado todo un ecosistema que es lo, lo particular de, de alibaba porque es un ecosistema entre proveedores empresas eh, clientes finales, tiendas, o sea. Eh, y utiliza muchos eh, logari logaritmos y arti e inteligencia artificial para poder responder. Entonces, muchas de estas cosas, sí, en ocasiones, eh, está atajado a un servicio al cliente que es una, es una computadora, no es Ajá. una persona. Eh, y igual, nosotros usualmente cuando hacemos negocios, antes de hacer negocios, eh, tengo que hacer negocios con amigos, con panas. O sea, por eso es que cuando los puertorriqueños se encuentran y eh, dicen, ah, pues yo soy Sosa. Sosa, ¿de dónde? Sí, como no, si uno... No, todo, todo, como de, si todo de, mundo fuera familia. Entonces, claro, porque para el puertorriqueño ser familia, entonces, tú haces negocios con, sí. con la familia. Versus la versión estadounidense, que es una, ¿verdad? Más anglo, que es más por, por competencia, por lo que tú uno, uno es... Eh, así que esas son cosas que tú tienes que entender eh, y figurarte desde un inicio. Porque si no, vas a interpretar cosas ¿verdad? de manera equivocada y así mismo terminar los negocios.
0: Y ahora que mencionas eso de, de eso mismo de hacer negocios. Bueno, yo sé que un contrato es súper importante en cualquier tipo de negocio que hagamos, así sea con amistades. Pero cuando hacemos contrato a nivel internacional... ¿cómo eso se trabaja? Porque he escuchado a sí mismo de personas que hacen contratos, por ejemplo, con personas de Asia o cualquier otro país, eh, pero tú lo haces aquí en Puerto Rico, tiene validez aquí. Y, y si lo haces con una persona, entonces, de Asia, ¿cómo, cómo eso se trabaja?
1: Bueno, eh, primero que hay distintos sistemas. Eh, yo creo que hay, hay tres grandes sistemas. Eh, el, eh, bajo ley común, que la, es el sistema anglo, que lo ves, eh, que hay precedentes, eh, y eso... Luego hay en Estados Unidos, Canadá, eh, Inglaterra, Australia, está el civil que más eh, sale de la de, de Napoleón ¿no? y, de, eh, y de países como España, Francia, Italia, América Latina sigue la parte civil, eh, eh, donde hay códigos. De hecho, en, en Japón, por ejemplo, es una variante donde también hay, hay códigos, todo está escrito. Eh, y hay algo que no hemos mencionado, pero por ejemplo los países del Medio Oriente pues es más una parte, teo, un código más teocrático. Eh, así que, que está atado más a elementos religiosos. Eh, así que eso primero hay que ver, tener en cuenta de que hay esas diferencias. Eh, por ejemplo, los contratos en países bajo ley civil son más stay forward, son más concisos eso está en un, en un libro eh, y son mucho más cortos en el caso de leyes le, comunes común como el caso de Estados Unidos, Inglaterra Canadá eh, como so, hay precedentes los contratos son mucho más largos, o sea no, no puede haber
0: más detallados eh,
1: eh, que eh. que tienen que estar más, uh -huh. más detallados eh, así que eso ¿verdad? en ese sentido es eh, una diferencia, lo otro es dónde se ven los casos, cuál es la jurisdicción uh -huh. que ese es otro componente y uno tiene que estar muy claro en eso cuando está haciendo negocios. Muchas veces las letras pequeñas eh, te juegan una mala pasada. Es decir, un momento tú estás haciendo un, un negocio con alguien en San Francisco y resulta que eh, todos los asuntos legales se, ve, se verán en Sydney Australia, eh, bajo las leyes. Ajá. Entonces, si tú no, no estás pendiente de ese tipo de cosas, eh, puede ser contraproducente eh, el asunto es que tú entender bajo qué modelo y bajo qué sistema se van a ver las cosas principalmente cuando estamos hablando de eh, diferencia de leyes porque por ejemplo, eh, vamos a poner el caso de, de Japón, para decir algo que está al otro lado del mundo eh, eh, hay, está el concepto de act of God un acto de Dios, eh, y el acto de Dios es por ejemplo lo que está pasando con Bahamas eh, un, un ciclón un huracán eh, pasen. Eh, de lo que está un terremoto, un, sí. un terremoto etcétera o vamos a ver el caso lo, lo, que está, lo que puede estar ocurriendo esta semana para Puerto Rico con mercancía que va a llegar tarde porque sale de, de, de Jacksonville,
0: de de Jacksonville
1: de y Jacksonville bueno por ahí está pasando el, 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 el huracán eh, o va pasando cerca eh, puedes demandar pues la, realmente probablemente no no puedes demandar porque es un act of God eh, pero si hay una huelga por ejemplo o algo que no tenga que ver con algo natural. perfecto efecto, de, en Estados Unidos no es considerado act of God. Por, por lo tanto, puede haber unas una, eh, connotaciones que sean de incumplimiento de contrato. Pero, por ejemplo, en el caso de Japón, act of, el concepto de act of God es, un, es algo que no tienes eh, control, que puede ser natural como no natural. O sea, de momento, bueno, hay un... No, o sea, que la, no, huelga la huelga en
0: sí también se considera Podría igual.
1: considerarse, bueno, hay que ver en el, el contexto, pero podría considerarse. Entonces, son cosas que uno tiene que conocer eh, de antemano a la hora de, de tener una redacción de, de contrato y cuál va a ser la jurisdicción.
0: Y por eso yo creo que mucha gente ahora se está moviendo a lo que es el dropshipping. Que quería que habláramos un poco sobre eso porque ahora todo el mundo, y con todo eso, o sea, la gente se está dejando llevar por lo que es dropshipping, de que yo no voy a tener este en mi casa, como quien dice, o en mi almacén. Así que otra persona es la que se va a, a encargar de hacer el envío del paquete o lo que sea. Pero incluso hasta eso uno tiene que tenerlo en sus políticas porque sí. al fin y al cabo es que está poniendo el nombre en juego y la compañía es uno.
1: Sí, tú lo traes muy bien porque, eh, claro, en la parte internacional está el concepto de Incoterms, Um, que, que básicamente eh, te indica eh, a quién le pertenece la mercancía, o sea uh -huh. si tú vas a comprar eh, algo que está en Jacksonville por ejemplo eh, ¿cuándo, ¿cuándo pasa a ser tuyo? Eh, ¿pasa a ser tuyo cuando sale de, de la fábrica, en el tránsito hacia Jacksonville en Jacksonville, cuando está dentro del barco, cuando llega a aduana o cuando sale de aduana? Entonces, eh, tienes que de antemano eh, tener eh, eh, una idea clara de cómo se da eh, ese proceso. Eh, igual, eh, son cosas que, que entran, aunque de, va, va a depender del, del tipo de producto, de, de dónde viene. O sea, hay, hay muchas cosas que tienes que tomar en consideración. Pero esos son los contextos con los cuales uno tiene que lidiar a nivel internacional. Son cosas técnicas, eh, pero esa, ese tecnicismo es importante eh, saberlo. Lo que sí es, te puedo decir y... es que Puerto Rico eh, tiene unas personas en, a nivel de, de aduana, de stockbrokers de aduana, que son de muy alto nivel. Yo diría que son de los mejores del mundo. Lo pueden considerar en Puerto Rico, principalmente por esa relación que tienen con, con la industria farma, biopharma y medical devices que está en Puerto Rico y que... Tanto recibe materia prima como también eh, exporta el producto terminado. Así que eh, son personas de muy alto nivel que muy bien a las personas que, que le interese saber más sobre esto, pues eh, hay una cantera de conocimiento en Puerto Rico que, que puede ayudar.
0: Y para la gente que no sepa lo que es dropshipping, porque aún la semana pasada eh, lo mencioné a alguien, pero sabrá que me dijo que no sabía. O sea, porque... Por ejemplo, esta muchacha que le menciono es porque ella me dijo este que ella quería traer unos productos en específico de allá, de, eh, de Asia. en especi de, de Asia. este Y pues yo le estoy diciendo a ella pues que ya tiene que obviamente verificar cuánto salen los costos de traerlo, cuánto van a salir los impuestos, obviamente en el puerto, que a veces son carísimos. Eh, si al fin y al cabo esto va a ser viable para ella eh, traérselo. Así que entonces yo le... Les recomiendo eh, lo que es dropshipping, y entonces ella nunca lo había escuchado, así que yo le dije: Bueno, pues haz la asignación, comienza con buscar qué es eso en YouTube para que lo consideres como un modelo de negocio para tú comenzar, quizá, a ver si es viable o no. Y luego, entonces, decides, ¿verdad? Dependiendo cuánta gente te compre, si tú lo traes a Puerto Rico o no.
1: Sí, bueno, eh, nuevamente, esto es, es como una variante de ¿verdad? este concepto de IncoTerms y realmente el, el dropshipping puede ser eh, un, en, de hecho, lo, tú lo puedes ver tanto como un, un proceso dentro de la cadena de valor o un ente que entra dentro de, de la relación proveedor y eh, la, eh, la, el cliente final. Eh, así que lo puedes ver de, de, de ambas eh, formas. Al final, eh, este concepto tiene que ver más con la disminución de riesgos eh, en el envío de, uh, de, de mercancías. Eh, así que esto de dependerá de la... De, nuevamente, del tipo de producto, de con quién estás haciendo negocios y la disminución de, eh, eh, de riesgo.
0: Y ahí también menciono que por ejemplo Para las personas que no sepan Amazon tiene lo que es El FBA que es el Fulfillment By Amazon y es Que ellos por ejemplo Tú contactas al suplidor Y Amazon se encarga de en su Almacén guardarte Esos productos para Que entonces eh, Ellos se encarguen de enviarlo A la persona y tú no tengas tampoco que esperar A que sea el suplidor Exacto o sea que a lo mejor el suplidor viene siendo alguien en Asia Y tú quieres que te lo guarden en Estados Unidos Pues entonces Amazon está ofreciendo también ese otro servicio Sinceramente, de verdad, este no es mi expertise Lo que es el e-commerce Pero sí pues, he tratado de aprender de estos temas Pues porque a eso se está moviendo como que el... Eh, los modelos de negocio, y es una posibilidad que si usted quiere, como los mencioné, o sea, vender algo y en este momento no tiene el dinero o no tiene el capital para hacer la inversión, eh, ya sea para comprar los productos o para traerlos acá, pues son opciones que usted tiene para entonces comenzar su negocio.
1: Sí, eh, bueno, y claro, aquí el, el, estas empresas lo que hacen es ganar un por ciento de la venta, pero no son, o sea, mantienen el producto, pero no son dueños del producto. Uh -huh, Ese uh -huh. es, el, eh, es más común en productos que o sea, son mucho más caros eh, es, o sea, por eso te comentaba que está más eh, a, más
0: uh,
1: atado al, al tipo de producto y al modelo ne de, de negocio
0: no, y ahora que ahora que mencionas también, eh, hay que tener esa, bueno, se trata esa otra vertiente en perspectiva, porque eh, también hay que ver cuál es el tipo de producto que nosotros queremos, cuál va a ser el peso, cuál va a ser el... Eh, ¿verdad? Yo cuando estaba buscando qué hacer, por eso fue que pensé en lo de las mascarillas, pues porque es algo finito, es algo que ¿verdad? que yo pienso que no va a pesar tanto. O sea, todas esas cosas uno las tiene que tener en perspectiva, pero siempre eh, haciendo una buena búsqueda del suplidor con el que vaya a trabajar y sobre todo poniendo eh, eso en sus políticas o en la información de su página, de su website, eh, pues que el producto está siendo vendido por otra persona hay algún suplidor verdad en, en medio de esta cadena que puede tardarse cierta cantidad de, de tiempo porque todo esto tiene que estar bastante verdad claro en, en blanco y negro para que las personas lo vean siguiendo esa misma línea de amazon eh, pues porque amazon es el monstruo en tecnología como nosotros en la medida ¿verdad? que se pueda Nosotros podemos enfrentar esos cambios tecnológicos Siendo, ¿verdad? Emprendedores Que a veces somos como quien dice solo preneurs Que debemos aprender de todo Y ya de momento aprendimos hoy a Qué sé yo, a trabajar con los chatbots Y es como me pasó a mí Empecé a verificar y ahora creo que Los cambios que vienen para los chatbots en, en Facebook específicamente Es que antes Tú tenías interacción con el bot Y tú podías Continuar contactando a esa persona Porque ya ya como quien dice se inscribió en tu bot Pero ahora parece que las cosas cambiaron Y tú nada más vas a poder Tener interacción en 24 horas Con esa persona, así que ya cuando por fin Yo estaba, tú sabes, montando todo el muñequito Para, para Utilizar el bot a mi favor Me di cuenta entonces que esto cambia, así que ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esos cambios tecnológicos ¿verdad? de la manera que, en que se pueda?
1: No, bueno, eh, la, todo, toda empresa eh, tiene que tener esa capacidad dinámica para cambiar a través del tiempo. O sea, yo creo que es algo que, que está atado a dos, a dos cosas que son principales. Una es eh, esa parte que tiene que ver con la cultura organizacional para poder afrontar esos esos cambios y eso está atado a adestramiento a, a mirar la oportunidad y ver lo que lo que está ocurriendo y lo otro es esa esa parte que tiene que ver con establecimientos de redes eh, que pueden ser redes de apoyo, de tus pares eh, con proveedores, etcétera y eso va a llevar a que la, la empresa sea eh, tener, pueda tener esa capacidad dinámica para abordar eh, esos cambios de la, de la tecnología, o sea, eh, eh, absorberlo, mejor dicho, absorberlo, eh, implementarlo y dentro de la implementación innovar en el proceso, o sea, ya sea de proceso, producto o servicios. Eh, los cambios tecnológicos son dramáticos. De hecho, yo presenté el viernes pasado en una conferencia internacional eh, el tema sobre el futuro del trabajo. Hice referencia a, una, a unos datos del 2018, del año pasado, del World Economic Forum, donde se plantea lo, dónde van a estar los, los, los cambios, ¿no? o sea, el mayor crecimiento de, de trabajos. Y están en áreas que tiene que ver con STEM, que son áreas de, cien de, de ciencias, eh, y tecnología? tecnología e ingeniería. De hecho, uh -huh. casi todo está atado a la parte de ingeniería, pero muchas de estas cosas están atadas a eh, business analytics, eh, o sea analítica, perdón, analítica de negocio eh, eh, análisis de grandes datos en, en, encryption uh -huh. eh, y cosas, cosas relacionadas de hecho casi los primeros 20 están atados a eso ¿y por qué eso? porque son los cambios en los negocios eh, 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 nosotros somos una la escuela de negocios aquí en, en Gurabo ha sido seleccionada por Amazon para el, el, una de las en, escuelas de, dentro del territorio de Estados Unidos ...para eh, implementar el AWS uh, Classroom... Para la, la, ...el nombre completo, pero básicamente es el adiestramiento para eh, eh, sistemas en la nube. Porque los cambios son tan dramáticos a nivel de, de todo lo que tenga que ver digital... ...que se está requiriendo nuevas especializaciones que la, las universidades todavía no la tienen. Así que eso imagínate que es el término de preparación... Para los que van subiendo, imagínate lo, el, el, el reto que tienen las personas que ya tienen un título, que ya están preparadas, que ya están manejando su empresa y que ahora resulta que tienen que, que, que abordar nuevas, nuevas tecnologías. Eh, realmente está muy atado a lo que cómo iniciamos esta conversación, que está atado a esas, esa capacidad de ver, de ver esas oportunidades. Aquí estamos hablando de cómo incorporar inteligencia artificial a tu negocio, cómo eh, incorporar eh, realidad aumentada a tu negocio. Por ejemplo, el canal de suministros. O sea, eh, lo que está haciendo Microsoft con sus gafas um, de realidad aumentada, um, donde tú puedes ponerte ga las gafas y ver el almacén de tu proveedor que está al otro lado del mundo. Wow. Entonces, o sea, estás allí, estás en, o sea, sí. Si, eh, te conectas con China y, va, y vas al almacén donde está produ tu producto, que te lo voy a enviar. Y Lo, y lo puedes ver eh, eh, en tiempo real, pero por tus gafas. O sea, realmente. Eh, y es algo que está. O sea, que es operacional hoy. Eh, así que todo ese tipo de cosas se van a estar eh, eh, incorporando en, en los negocios. Aquí el reto que uno tiene es cómo. Mmm, eh, identificarlo, incorporarlo y, y mantenerlo como parte de tus capacidades a nivel empresarial. El, el reto que tienen las empresas es que, ¿verdad? si no lo incorporas, eh, es muy posible que, que eventualmente de, 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 desaparezcas uh -huh. Uh -huh. Por, por esa particularidad de, de, del mercado y porque estamos ante unos, una necesidad eh, de unas generaciones que, que buscan eso, uh, principalmente las generaciones más jóvenes.
0: Y ahí eso me hace pensar también de lo que hablamos al principio de, de la actitud y la oportunidad ante cuando uno va a emprender, que esto es lo mismo. O sea, la actitud que tú tengas para, para innovar o para hacer cambios o para abrazar la tecnología, todos los cambios que vienen eh, después de ella. Y para, pues para tomar la decisión y verlo como una oportunidad, yo creo que viene siendo entonces la clave. Que sí, que a veces es frustrante porque como le mencioné, o sea... Uno de momento cuando te sientas y ya montas todos los muñequitos Y dices, ok, ahora ya voy a empezar con este proyecto eh, Que va a cambiar mi negocio O que me va a ayudar a traer nuevos clientes o lo que sea Y de momento ya cambió Porque esto es, el problema de esto es que esto está tan rápido Pero aún así, pues nada, trabajarlo con la mejor actitud eh, Cambiando un tema O sea, cambiando el tema un poco Y entonces enfocándonos al área de mercadeo Eh... ¿Cómo nosotros podemos crear una campaña de mercadeo que sea exitosa? ¿O cómo podríamos ¿verdad? desarrollar una ventaja competitiva ante los demás?
1: Bueno, eh, la ventaja competitiva está atada a un elemento que tiene que ver, desde el punto de vista de mercadeo, al posicionamiento, uh -huh. que es tener una posición clara y distintiva en la mente de los consumidores. Uh -huh. eh, y eso está atado también a esa capacidad que tú tengas para ver esas tendencias o esas megatendencias que existen eh, y cómo tú lo incorporas al modelo de negocio que ya tú tienes. Eh, Euromonitor, que es una de las empresas más grandes del mundo de investigación de mercado, eh, ha indicado quizás hace un año dos años que existen ocho megatendencias, que prácticamente en casi todos los países en vía de desarrollo y desarrollados existen. No, no, no sé si te puedo mencionar las ocho, pero la mayoría te la puedo uh -huh. mencionar. Estamos hablando de un consumidor mucho más conectado, un, lo que se llama premium, premiumization, que es eh, la búsqueda de valor en cierto tipo de categoría de producto, un estilo de vida más ético, un estilo de vida más saludable, es eh, reconceptualización de los mercados eh, o el concepto de mercado. Eh, hay un elemento que tiene que ver con, con con la clase media, que es una clase media ahora mucho más, muy, más, más amplia en muchos países, eh, bueno, se me debe escapar a, a alguno que otro. Eh, y eso tú lo puedes aplicar eh, eh, en, 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 tu, en tu modelo de negocio. Obviamente tienes que operacionalizarlo, porque los negocios pueden ser totalmente diferentes. O sea, tú puedes tener desde, desde una e-commerce e a tener una barbería. Pero muchas de estas cosas tú las puedes reconceptualizar. Eh, por ejemplo, el, el asunto de la conectividad. O sea, eh, todo conectado. De hecho, eh, alguna, ahora hablamos del marketing y se está hablando de móvil first. o sea Toda estrategia de marketing uh -huh. tiene que ser pensada primero desde la perspectiva móvil. Sí. Y luego eh, todo, todo lo demás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo abordas Así que, cuando tú comienzas a eh, abordar muchas estrategias desde estas perspectivas eh, atadas a esa mega tendencia, probablemente empiezas a diferenciarte de tu competencia. Eh, no sé, o, ocurre eh, el asunto, si tienes un restaurante, ¿cómo tú mantienes conectado a tu consumidor o tus prospectos? Eh, hay muchas empresas en Puerto Rico que lo hacen muy bien. Antes los restaurantes eran extremadamente locales. Es decir, si, si, ta, si tu restaurante estaba en Caguas, atraías a, la, a los agentes de Caguas, a los de Burabo, los de Sidra y ya. Pero ahora resulta que, tú, que, que los medios eh, digitales hacen que tú te conectes y puedas tener gente de distintas partes de Puerto Rico yendo a tu restaurante en Caguas, por ejemplo. Pero se da por esas particularidades de esas tendencias y mucha gente lo espera. De esa manera. Lo mismo ocurre con el asunto de, de servicio, Piensa en una barbería, por ejemplo. o sea eh, pues Una barbería de manera clásica es eh, tú llegar, pues estamos hablando de, de, de hombres que vayan a barberías clásica Ajá. es ir a recortarse, un recorte de 15, no sé cuánto están, pero 15 dólares, y tú llegas, tienes que hacer fila, eh, te sientas por orden de llegada, etcétera. Pero resulta que en Puerto Rico hay unos que han sido más innovadores y dicen, pues mira, no, es que aquí hay un hay gente que quiere vivir la vida más saludable. Así que voy a hacer una barbería con énfasis en barbas eh, más que en recortes y le doy un facial y le... Eh, le doy un masaje. No, y te incluyen eh, ahora la, chance, la
0: cerveza, la cerveza artesanal. Ah, que, yo incluyo es sí.
1: de momento, de pasar de 15 dólares promedio a 45 <risa> dólares promedio, sí. dentro de... de, Porque dentro yo de la que yo creo que ya no
0: se está vendiendo más bien una experiencia versus lo que era simplemente Exacto. un típico... Pero recorte. está
1: atado a esta tendencia. Fíjate que son, nuevamente, esas oportunidades, tú estar, estar claro que, que hay en el mercado. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el problema de la barbería para la gente que trabaja? es que no me gustaría entrar ahí y esperar uh -huh. una hora oye pero no puede haber una aplicación uh -huh. para ello por uh -huh. ejemplo entonces son cosas que eh, son oportunidades el que la el que la aborde eh, pues puede ser, eh, hacer que ese que ese negocio cambie dinámicamente dado a
0: y sigue a siendo una barbería y siguen haciendo sí, recortes sí, sí. lo que pasa es sí, que van más allá yo sí. a eso le añadiría también la cuestión de ahora de humanizar la marca ¿Qué es lo que nos dicen? O sea, ya las redes sociales, que eso mismo es una red social, ya eh, no es lo que era, lo que quieren hacer ver mucha gente, que es simplemente las, las grandes compañías cogían y empezaban a, qué sé a compartir cosas de su, de su empresa, eh, o sea, es poca información, ahora hasta se ven CEO haciendo un Facebook Live O sea, y haciendo preguntas, en un podcast Porque se dieron cuenta de que la gente quiere conocer más quiere human O sea, tienen que humanizar la marca para entonces uno sentirse en confianza de comprar Y quizás ya ni siquiera compras por el producto como tal A lo mejor es porque te sientes más, no sé, más allegado este, a eso
1: Sí, bueno, ahí está hablando de concepto de personalidad de marca. Eh, uno, ¿verdad? Le, el, los que están orientados a marketing y construyen marcas eh, tiene que ver con la parte emocional uh -huh. de, la, de la marca. De hecho, muchas de las. Hay, hay compras que nosotros tenemos que son compras funcionales. O sea, compras un producto realmente para Una, <risa> un asunto estrictamente funcional. Y hay otras que son eh, decisiones más eh, hedonistas. Eh, que está matada la, a las emociones y ciertamente las, aquellas eh, decisiones del consumidor que está dentro de un carácter idónico, eh, que son muchas decisiones que uno toma durante el día, eh, pues tienes que añadirle esa parte de, ¿verdad? emocional y, y, y en cierta medida crear esa personalidad de marca eh, y muchas veces tienes que hacer tu propia historia. O sea, muchas de las marcas que se mantienen a través del tiempo son marcas que tienen una personalidad muy fuerte, eh, pueden estar eh, cambiando eh, a través de, lo de los cambios tecnológicos y otros que, que existen en la sociedad, eh, pero que también tienen una muy buena historia para contar.
0: Uh -huh. Y bueno, ya para ir terminando, eh, en mi Instagram yo pregunté a mis seguidores que qué preguntas Querían hacerle al profesor Pero de estas voy a escoger dos En particular, así que la primera es Que como, ¿verdad? Usted es decano De la escuela, en cuanto a la educación Sabemos que hoy día la educación a distancia Está en incremento ¿Cómo, ¿Cómo La escuela está trabajando con esto? ¿Cuál es su visión? Y si van a, entonces, a, a, a empezar a incorporar Unos programas que sean un poco más cortos Versus lo que antes, pues el bachillerato De cuatro años, etcétera
1: eh, bueno, eh, primero hay que ver eh, que muchas de estas decisiones tienen que ver con el perfil de lo que se prepara. Eh, eso por un lado. Y lo otro es las competencias que se desarrollan. Eh, así que eso, de hecho, eso es un cambio para muchas escuelas, tanto de escuelas de negocios como otras escuelas, como el caso de ingeniería o educación, comunicaciones, salud. Eh, eh, dicho eso... Eh, eso es lo que va a modificar el, la cantidad de años o, o el tiempo que se requiere para, para cumplir eh, con, con un perfil de egresado dentro de una especialidad. Eh, hay cosas que se pueden hacer totalmente en línea. De hecho, para, para escuela de negocio es mucho más fácil hacerlo. Es decir, este, finanzas, marketing, uh -huh. eh, operaciones, eh, gerencia pero el reto que existe son las competencias, porque si tú quieres eh, liderazgo, trabajo en grupo, tra trabajo en equipo, pensamiento crítico, de toma decisiones, tomar decisiones bajo riesgo, como las competencias principales, eh, eso tú no lo puedes hacer solamente con un lecture o con un profesor dictando directamente el curso. Necesita metodologías muy particulares. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos a, a nivel, vamos a ver el caso del MBA, eh, metodología como simulaciones, casos de estudio solo play, para poder desarrollar esas competencias. Lo que sí es que eh, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el concepto de MBA, que es una manera muy clásica, con muy, muy, mucha influencia de la, de la Escuela de Negocios de Estados Unidos, eh, puede resultar muy largo para algunos, eh, porque somos un MBA como dos años. Sí. Eh, nosotros ya comenzamos con los master's, el masters es un, la diferencia del MBA son 30 créditos usualmente es como un año tenemos uno que es muy popular que es el de contabilidad eh, que, que en un año 30 créditos que son los 30 créditos que se requieren para los exámenes de CPA ¿Ah? eh, bueno, también te ayudan para el, otros exámenes eh. así que eh, ciertamente la, las escuelas eh, tanto de negocio como otras escuelas tienen que cambiar eh, y tienen que afrontar estos cambios te puedo decir que se prevé que en los Estados Unidos eh, casi el 50% de las universidades y colegios desaparezcan en 10 años.
0: ¿Cuánto? Eh,
1: casi el 50%. Algunos wow. estudios lo, lo plantean. T tratado por... Claro, el modelo estadounidense eh, está, eh, tiene mucha presión por los costos. Este, son costos muy, muy altos. Eh, y se prevé que, en, que va a ser muy difícil sostenerse. Y lo otro es que hay cambios eh, también en, en, en los en lo, en lo que se necesita para manejar empresas vamos a poner el caso al marketing o sea, yo, mi envío es en marketing pero el 80% de lo que yo aprendí de marketing de, en aquel entonces probablemente no me sirva ahora o sea el marketing ha tenido una revolución como disciplina tan, de, tan dramática que eh, hace que las, que las universidades tengan que eh, readiestrar a sus profesores de marketing, eh, cambiar cursos, cambiar currículos, cambiar metodologías yes. para poder abordarlo. Eventualmente nosotros tenemos, por ejemplo, podemos tener eventualmente un, por ejemplo, un MBA híbrido donde una parte es en línea y otra parte es presencial. Eh, ya tenemos el uno que es totalmente en línea, eh, de hecho tiene la acreditación ICSB. La, la acreditación que tenemos nosotros, que es una de las acreditaciones más importantes de escuela de negocios en el mundo. Eh, así que yo creo que esos son ¿verdad? Lo, 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 los retos que se tienen a nivel de, de escuela de negocios.
0: Bueno, la otra pregunta es, eh, en cuanto, ¿verdad? mencionando eh, o haciendo referencia a lo que hablamos de negocios internacionales, ¿qué usted opinaba sobre la disparidad de paga en cuestión de género? Porque todavía hoy día... Eh, hay mujeres que cobran menos uh -huh. en puestos gerenciales. Yo me imagino, ¿verdad? Que eso no pasa aquí, pero... ¿En Puerto
1: Rico? Sí, sí. Bueno, por lo ¿En menos en la, escuela,
0: en la escuela de negocios no debe pasar, Ah, no, 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 aquí, ¿verdad? No, aquí no. no. Okay. De hecho,
1: <risa> eh, no, no. Bueno, aquí porque la, la estructura... Pero en Puerto Rico, sí. En Puerto Rico hay diferencia aún con, con ello. Y es algo que lo vemos en muchos países. Eh, hay países que... De hecho, uno de los países candidatos, ahora no me acuerdo cuál es, pero uh, no sé si es Suecia o el caso de Noruega o Holanda. No, no, la verdad que no recuerdo, pero ya hay una ley eh, donde obliga a todos los patronos a tener, eh, tener paridad eh, a nivel de, de género. Eh, creo que las distancias se ha ido achicando. Bueno, no creo, eso es la evidencia, pero todavía sigue esa brecha eh, y eso hay que... Eh, hay, hay que resolverlo. Eh, eh, las empresas, eh, lo, lo vemos con empresas multinacionales, eh, con el pago a CEOs o a vicepresidentes, hay diferencia muy marcada. Lo vemos en los deportes, por ejemplo. Este, de, deportes donde el nivel eh, de, los, de los deportistas eh, o la popularidad son casi iguales entre hombres y mujeres. Y, y tienes esa, esa disparidad lo vemos en, en, entre eh, actores y actrices sí. eh, que hay esa diversidad esa disparidad eh, eso hay que eh, hay que resolverlo no, no hay razón alguna para uh, eh, disparidad a nivel de, de, de ingreso entre entre géneros
0: y ahí yo creo que nosotros también nosotros sabes podríamos poner nuestro grano de arena porque como estamos entonces en esos emprendimiento cuando vayamos a contratar ya sea hombre o mujer, pues lo ideal sería empezar desde la casa que si usted va a contratar ya sea hombre o mujer de manera internacional pues procure que la paga sea la misma. Profesor, ¿algo que quiera añadir ya para despedirnos en este episodio?
1: Pues, eh, bueno, la verdad que ha sido un gusto conversar contigo, eh sobre todo todo esto la verdad que son temas apasionantes que puede ser este más de, de un podcast ¿no? sí. para poder eh, sí después hablando. quiero
0: hablar del neuromarketing que sé que usted estuvo en algo
1: sí de hecho no sé. eh, neuromarketing no so, bueno di una conferencia de neuromarketing no sé no sé tanto yo soy especialista en neuromarketing lo que pasa es que en, en mi cuando estuve en, en el mundo publicitario hay como yo he trabajado investigaciones que tienen que ver con la parte de emociones, uh -huh. toca con el asunto de, de neuromarketing. Así okay. que ese es, es un tema que, bueno, que conozco, no lo he, no lo he practicado porque está tratado a la neurociencia, pero tenemos profesores acá. Este, hay dos profesores que están ya certificados en neuromarketing. y Yo tengo una relación muy estrecha con dos universidades que tienen eh, laboratorio de neuromarketing, una en la Universidad del Externado en Colombia y otra en la Universidad de Lima, eh, que también tiene su laboratorio, y, y, y bueno, quién sabe si en el futuro puede ser algo que yo pueda entrar, pero de seguro eh, podemos eh, hablarlo como como, como como un tema. De hecho, hay una una, una edición especial, creo que de Harvard Business Review, creo que es Harvard Business Review que lo tiene, eh, sobre el asunto del neuromarketing. Eh, es, el neuromarketing no es un tema nuevo, de hecho, es un ajá, tema ajá. que está, está desde los 90. Lo que pasa es que no se toma en serio. Uh -huh. eh, prácticamente ninguna de las grandes academias, ni la American Marketing Association, ni la Academy of Marketing Science, le prestaba mucha atención. Y es que realmente al inicio era una pseudociencia. Eh, algunos piensan que es una pseudociencia hoy, sin embargo, hay otros que han cambiado de parecer y dicen: no, no, esto realmente hay eh, evidencia de que. Eh, de que esto realmente es una ciencia en, en sí misma. Eh, pero igual, hay un elemento ético eh, que incide a lo que son de marketing, eh, tanto en la neurociencia como lo es el asunto de los gran, el, el análisis de los grandes datos. Eh, si bien hay un elemento de influenciar a consumidores, eh, el asunto hasta dónde es el límite dentro de la influencia, eh, y, y bueno, ya vemos el caso de, de Cambridge Analytica, la empresa inglesa que bueno, uh -huh. cerró no hace tanto con, con, con todo esto de análisis de datos y cómo influenciar a cierto tipo de personas que era fácilmente manipulable y que eso llevó a influir en la en, la, en el Brexit, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, en la elección de los Estados Unidos con, con, con Donald Trump, Uh -huh. eh, y con otras decisiones más de corte político eh, y eso también pues, hay connotaciones éticas hasta dónde, hasta dónde llega el límite el, el pero al final son tecnologías que están ahí eh, son cosas que
0: que a veces dicen es mejor pedir perdón que pedir permiso sí, porque sí. yo me imagino que saben pero bueno
1: si sí, hay pues otros otra. temas o sea yo creo uh -huh. que hay temas por ejemplo el caso de blockchain eh, que es, creo que es algo que si fuera a recomendarte un tema que, que abordar, sería ese, ese tema. Blockchain lo conocemos ahora más con el asunto de criptomonedas, pero eh, eventualmente es algo que va a tener unos cambios. Por ejemplo, en educación, en la, en la educación superior, eh, teóricamente el blockchain va a permitir que tú puedas eh, tomar un curso, por ejemplo, en tu bachillerato, puedes tomar un curso en Harvard de marketing, unas relaciones públicas de Ana Méndez, uno de gerencia en Instituto de Empresa de, de, de Madrid eh, uno de operaciones en la Universidad de Singapur y que al final obtengas un BBA certificado dentro del blockchain pero con cursos dispersos Vaya, ¿no? en distintas partes del mundo o sea, el blockchain permite unir todos esos todo eso, nodos o sea que realmente es un es un, un un, es algo totalmente disruptivo ah pues ahora lo vemos con el asunto de las criptomonedas y el bitcoin y todas las otras cosas que verá que, que ha ido apareciendo pero cómo pero lo es que relaciona
0: uno con otro porque no entiendo el blockchain, blockchain con la no no
1: el, el blockchain las la, la criptomonedas uh -huh. es, es un derivado del blockchain el blockchain es, es un, un, un concepto que es mucho más abarcador okay. eh, el caso de las criptomonedas el eh, problema de las criptomonedas es que muchas de ellas es, eh, su valor está atado a especulación del mercado porque no hay muchas cosas que lo respalden uh -huh, o en sea, uh -huh. el caso de, del Bitcoin eh, eh, pues está atado más a, a, a especulación en el mercado, por eso es que cuando tú miras eh, el mercado cuando baja el mercado el Dow Jones, sube el Bitcoin es la correlación es negativa cuando sube el mercado el Bitcoin eh, baja y es porque los especuladores se mueven. Entonces, ese es el, eh, eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero, eventualmente, eh, pensaríamos que las criptomonedas, pues, eh, cruzarán fronteras y que serán respaldadas, su valor, eh, por el mercado. Ahora, por el mercado sin especulación. Porque el problema era que, que el valor de muchas de ellas, o sea, que se lleva un Bitcoin a 10 mil dólares, es... Es especulación. ¿Quién lo está respaldando? Ajá, es simplemente ajá. especuladores eh, vendiendo y comprando.
0: Sí, eso precisamente era lo que le quería preguntar. Si usted pensaba que, que esto ¿verdad, era simplemente como que algo de tiempo o si en el futuro usted cree que...
1: No, el, no, el futuro va a estar. So, no, no, no tengo duda. Lo que pasa es que no sabemos si ese va a ser... O sea, el Bitcoin es una de esas monedas, que ajá. es quizá la más famosa, pero no sabe bueno se dice que es una burbuja y que va a colapsar el caso del bitcoin pero las criptomonedas pues, pues ah, estarán sí. para pues, claro es una o raja. sea que
0: no va a pasar como los dinares que todo el mundo estuvo comprando dinares no eh, me diga que pues, usted compró
1: no no, okay. no, no 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 compré pero ese es que el concepto es similar es un principio uh -huh, económico uh -huh. los dinares eh, perdieron valor porque no había nada que los respaldara o sea el, la moneda no se fuerte al país ese es el país a la moneda eh, el dólar es fuerte porque Estados Unidos es fuerte. Ajá, ajá. El, el euro es fuerte porque eh, la Unión Europea, los que respalden los países que están dentro de la zona euro con la moneda euro, pues eh, son, son fuertes. Eh, la libra esterlina igual. O sea que eh, eh, así pa pasa con los pues, pasó con los dinares. No había nada que lo que lo respaldara. entonces no viene una economía pues, está batada a Uh, eh, eh, al inicio con Kuwait y después con Irak pero pero bueno, ¿con qué lo va a respaldar? entonces claro, entrar en la parte de especulación gente comprando y vendiendo y se fue, volvió algo medio piramidal hasta que hasta que cayó
0: bueno, profe, y para culminar, cuéntenos cómo la gente lo podría contactar, Este, no sé, si redes sociales o por email. Pues
1: mira, eh, quizás más por correo electrónico eh, <risa> y correo electrónico oficial acá de la, de la Escuela de Negocios, punto edu.
0: Muchísimas gracias profesor por estar con nosotros es un gusto. A todas las personas que nos están Escuchando, saben que me pueden seguir en mis redes sociales Como Coach Francesca Vázquez. Suscríbanse por favor a este podcast De Emprende Digital porque vamos a continuar con más eh con más entrevistas y además eh, recuerden que ustedes pueden descargar un regalo en www.franchezcabasquez.com/regalo y eso son dos herramientas y aplicaciones para emprendedores como ustedes o para personas que tienen negocios que desean aprender a manejar mejor sus redes sociales. Así que muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. Chao.